0: Seja bem-vindo ao VICAST, um podcast criado pelos estudantes de direito da UNB para outros estudantes. Eu me chamo João Foz e hoje estou aqui com a Sandrielle.
1: Olá, bom dia.
0: E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Schiffler, advogado no escritório Schiffler Advocacia, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, integrante do Grupo de Estudos em Direito Público GDIPO-UFSC, integrante do Grupo de Pesquisa em Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial Doutorial UNB e autor do livro Processo Administrativo Eletrônico e de Artigos Acadêmicos, especialmente na área de Direito Administrativo e Tecnologia. Bom dia, Eduardo.
2: Bom dia, João. Bom dia, Sandriele. É um prazer é, estar aqui falando. O projeto Vínculo um, realmente é um projeto muito interessante, um projeto bastante engrandecedor para os alunos da UNB. É, então eu agradeço é, profundamente é, o convite de poder falar aqui e agradeço também a, a UNB né, por estar me dando essa oportunidade. Eu, como mestrando da casa, é uma oportunidade bastante especial para mim. Também gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa doutoriar, que me pôs né, nessa área de, de pesquisa de direito e tecnologia e inteligência artificial.
0: Seja muito bem-vindo, Eduardo. O Projeto Vínculo agradece sua participação. Em tempos nos quais avanços tecnológicos são cada vez mais relevantes e influentes, tecnologias se fazem presentes em todas as áreas da vida humana, inclusive no direito. Nesse sentido, para dar início à nossa série, gostaríamos de saber quais as influências da inteligência artificial no direito? O direito se adapta à tecnologia ou a tecnologia se adapta ao direito?
2: Quando a gente fala em influências da inteligência artificial no direito e também no direito, se o direito adapta à tecnologia ou se a tecnologia se adapta ao direito, a gente não consegue ter uma resposta definitiva, uma resposta correta de sim ou não é, para ambas essas perguntas. Quando a gente fala em inteligência artificial no direito e as influências que ela traz, a gente também consegue estender essa pergunta para é, as tecnologias em geral. É, por quê? Porque as tecnologias em geral, especialmente nos últimos anos, elas também trouxeram diversas novas nuances para o direito, assim como a inteligência artificial é, está trazendo agora, no ano passado, no, nos últimos cinco anos, especialmente. A inteligência artificial, ela influencia o direito na medida de que, que ela traz é modernização para esse campo da ciência, para a ciência jurídica, que é um campo historicamente prolixo, é, que é historicamente rígido. Então, a inteligência artificial, as tecnologias, né, em geral, elas trazem novas visões para esse campo, novos enfrentamentos, novas abordagens, que até pouco tempo não eram sequer cogitados no direito, justamente porque ou a tecnologia não existia ou porque realmente a mentalidade dos operadores do direito era uma ciência é, à parte, né? era uma ciência que tratava das relações jurídicas, mas que não se envolvia tanto nas questões tecnológicas que influenciam a sociedade como um todo. O professor Fabiano Hartmann, que é o meu orientador no mestrado, ele costuma dizer que a inteligência artificial ela faz questionar dogmas antigos do direito. Então, como eu falei, é, conceitos clássicos que eram considerados imutáveis antes, agora com a inteligência artificial, eles são questionáveis. É, alguns exemplos, é, a responsabilidade civil, no sentido de que quem é o responsável né, por danos eventuais danos causados por um algoritmo, por, um, por uma inteligência artificial desenvolvida, é o desenvolvedor, é o, 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 o contratante. Então, é, questões clássicas do direito são questionadas pela inteligência artificial. A gente também tem exemplos na filosofia do direito, é, na racionalidade da, da, da tomada de decisões, é questões éticas que envolvem o desenvolvimento de inteligência artificial, especialmente quando é, estamos tratando de, de inteligências artificiais que vão se relacionar com direitos humanos, com direitos fundamentais. Então, a, a inteligência artificial, ela influencia o direito nessa medida de que ela traz novos questionamentos que não existiam antigamente, e que também e que traz um, um potencial de revolucionar essa área do direito, que é um campo é, historicamente é, prolixo e mais rígido. A inteligência artificial ela também influencia pelas potencialidades que ela traz para os operadores do direito. Então, uma forma de, influ, de influência que a inteligência artificial traz para o direito é quando ela surge como uma ferramenta de apoio ou seja, no processo intermediário de, de, algum, de alguma atuação, por exemplo, no, no processo de tomada de decisão, ela surge como uma ferramenta de apoio e, nesse sentido, ela consegue permitir que o operador do direito se dedique é, dedique mais tempo, mais energia para atos cuja sua atuação, a né, atuação humana, é imprescindível. É, um exemplo é, aquela, é, é a inteligência artificial como ferramenta de apoio, de organização de argumentos ou de, de, de catalogação de documentos, é, de pesquisa, que faz com que o operador do direito, a pessoa que vai tomar aquela, decis aquela decisão né, administrativa, judicial, ela consiga focar mais na atividade fim, que é decidir, que é, re é relacional o caso, ter a sensibilidade humana, não é que a inteligência artificial não consiga, mas é que, como uma ferramenta de apoio, a, o operador do direito consegue dedicar mais tempo, mais energia nessa atividade fim para o qual ele, ele está desempenhando a sua função pública, no caso né, de, do Poder Judiciário e da administração pública. Quanto à pergunta sobre se o direito se adapta à tecnologia ou a tecnologia se adapta ao direito, é, mais uma vez, é uma, é uma pergunta que não tem uma resposta correta e há exemplos nos dois sentidos, tanto de que o direito se adapta à tecnologia como de que o, a tecnologia se adapta ao direito. O direito se adapta à tecnologia? Sim, o direito se adapta à tecnologia. Por exemplo, esse ano, é, o, o primeiro semestre desse ano, foi um ano em que, especialmente para o direito administrativo, é, surgiram diversas novas normas, legislações, é que vão impactar, de certa forma, a atuação administrativa. A gente tem um exemplo da Lei 14.129, de 2021, que é a lei do governo digital. Ela estabelece princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública. Ela é uma lei federal mas que pode ser, a depender dos estados, municípios e distrito federal, é aproveitada para esses entes federativos, desde que tenha uma norma é, é própria prevendo né, essa, essa essa utilização. Então, ela é uma lei federal, não é uma lei nacional, mas ela permite que seja aproveitada também para esses entes. Ela traz é, o governo com uma plataforma de dados e também ela disponibiliza, ela tem a diretriz de disponibilizar dados que sejam processáveis por máquina. Então, ela tem até uma previsão, ainda que não de forma tão explícita, né? Mas de uso da inteligência artificial em favor de atividades é, públicas ou atividades de controle pela, pela população, que é uma diretriz também da, da lei do governo digital. Ela digita, a pretensão dela é digitalizar a administração pública, a prestação digital de serviços públicos, é, e traz, ela traz um arcabouço jurídico nesse sentido para dar mais é, segurança jurídica para os agentes públicos que querem adotar é, soluções inovadoras no, na administração pública e também para os usuários do serviço público, porque ela prevê diversas é, é, garantias para esses usuários terem os seus direitos respeitados. Então, esse é um exemplo de que o direito se adaptou à tecnologia. É, a gente também pode falar, né, o, o exemplo claro da LGPD, que é uma lei recente e que é uma lei que, no início do século XXI, é, é, não se imaginava ter no Brasil. É, a gente tem também o exemplo do Uber, né, quando o Uber surgiu, diversos municípios proibiram o Uber de funcionar, os motoristas de Uber de, de funcionar. Praticaram atos de regulação restritiva né, para proibir o desempenho dessa atividade privada pelos motoristas. E também tivemos decisões judiciais é, rebatendo, né, rechaçando essas regulações que foram restritivas excessivamente. Então, também é um exemplo de que o direito se adaptou à tecnologia de uma forma adequada né, para a sociedade é, que vive sob a lei. Outro exemplo é a Lei 14.133, de 2021, também chamada como a Nova Lei de Licitações. A Nova Lei de Licitações ela pretende substituir a Lei 8.666, de 93, substituir também a Lei do RDC e substituir a Lei do Pregão. É, ela, já vigor, ela já está em vigor, é... E, concomitantemente, a Lei 8666, a Lei do RDC e a Lei do Pregão também estão em vigor. É, elas só serão revogadas a partir é, de dois anos da publicação da nova Lei de Licitações, que aconteceu no dia 1 de abril de, dois, de 2021. A nova Lei de Licitações ela traz o paradigma é, da administração digital para a esfera das contratações públicas. É porque ela transforma o regime jurídico de contratações públicas para tentar adaptá-lo à, à era digital. Ela tem uma preferência expressa pelos processos eletrônicos, pelos processos administrativos eletrônicos de contratação pública, é no sentido de que agora a exceção é ter processos físicos, é ter audiências é, que não sejam é, gravadas, é sempre... Processo eletrônico agora. Essa é a regra. Inverteu-se, portanto, é o que estava previsto na Lei 8666, que, né, por ser de, do início da década de 90, não, não tinha esse viés né, voltado para as tecnologias. A nova Lei de licitações ela também é, institui o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde vai consolidar os dados e informações das contratações públicas é, num único portal e, com isso, vai facilitar a transparência, publicidade, é, e, e o controle consequente. Temos também o processo administrativo eletrônico, é, o processo judicial eletrônico como exemplos que o direito se adaptou à tecnologia. É, nesses processos, a gente tem novas formas de intimação das partes, a gente tem prazos diferenciados, temos formas de protocolo, de validação de documentos diferenciados. Então, é também um exemplo de que o direito se adaptou à tecnologia o caminho inverso também é verdadeiro. A tecnologia ela também se adapta ao direito, é, no sentido de que é, as tecnologias elas não aguardam leis serem criadas, regulamentos serem criados, para que ela se desenvolva. É, muitas vezes, cria-se um nicho, uma necessidade na sociedade, e essa tecnologia surge, então, para solucionar essa necessidade. É, então, quando, quando se cria... Quando existe uma necessidade na, Da população, por exemplo Novas oportunidades são criadas E aí, atividade produtiva né? Por exemplo, startups é, Startups voltadas para a área legal Que são as legal techs Elas surgem E a partir daí Elas se desenvolvem E somente depois é que o direito Pode, pode pensar em se adaptar à tecnologia Mas a tecnologia, ela também surge e ela se adapta ao direito e às novas oportunidades é, criadas.
1: É, agora, focando ainda mais nessa parte do direito administrativo, nós sabemos que ele segue o princípio da legalidade como base para todos os seus atos. De forma que a administração pública ela não pode agir sem que haja é, expressa previsão legal para tal. Dessa forma, a aplicação de inteligência artificial aparenta se tornar um pouco mais complicada nesse ramo do direito. Ah, dito isso, a gente queria saber de que forma a IA poderia otimizar a atuação dos entes públicos sem comprometê-los perante a legislação
2: brasileira. Essa pergunta ela é bastante interessante é porque ela envolve conceitos de direito administrativo clássico. O princípio da legalidade ele está previsto em diversas normas no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Está previsto em diversas leis, né, que regulamentam a atividade administrativa, como a Lei 8.666, que a Lei de Licitações, né, a nova Lei de Licitações também prevê expressamente a Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, prevê também é, expressamente e é uma o princípio da legalidade é algo que rege realmente a atividade administrativa acontece que hoje se fala bastante é, especialmente é, em razão dos estudiosos do direito administrativo contemporâneo é, em princípio da juridicidade o princípio da juridicidade ele não, não se contrapõe ao princípio da legalidade mas ele diz que o ato administrativo, né, a atuação da administração pública, deve encontrar respaldo na ordem jurídica e não necessariamente numa previsão em lei. É, então, o ato administrativo, se ele está em acordo com a Constituição Federal, com uma, uma lei né, federal, estadual, municipal, ou, ou mesmo uma norma infralegal, que esteja, por sua vez, em acordo com a Constituição ou com a lei, esse ato ele é válido então é nesse sentido que o princípio da juridicidade ele também regula a atividade administrativa e dá um, 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 um aspecto mais amplo para essa atividade até porque hoje em razão da, das relações jurídicas é, público-privadas né ou público-público mesmo é, são bastante complexas se tudo aquilo que a administração pudesse é, desempenhar tivesse que necessariamente estar previsto em lei, nós teríamos um universo ainda maior de leis é, e, e com o grave risco de que de, de proibir alguma atuação necessária porque não há uma previsão expressa na lei. É, Para dar um exemplo, né, a nova lei de licitações, ela prevê no seu corpo... É, cerca de 50 vezes é, a delegação da competência de, de, de regulamento, de regulamentação, para regulamentos infralegais. Então, a nova lei de licitações, ela já é ampla, ela tem muitos artigos, tem mais do que a lei anterior, mas ela é, ainda assim prevê para os regulamentos, ela delega a competência de muita coisa que ela dispõe para esses atos infralegais. Então, é o princípio da juridicidade é, na prática. né? E, ainda assim, é, ela, a inteligência artificial, ela justamente por isso, ela consegue otimizar a atuação dos entes públicos a partir do momento que ela está de acordo com a ordem jurídica. Então, não precisa ter uma lei que preveja a possibilidade da administração pública é, usar né, expressamente a inteligência artificial para que a administração pública possa fazer uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela ainda assim pode otimizar a atuação dos entes públicos sem comprometê-los é, perante a legislação brasileira. É, isso porque, a partir do momento que ela está de acordo com a ordem jurídica, aquela solução que depende de uma inteligência artificial, ela pode ser adotada, claro, se devidamente motivada, né? se no caso concreto é, aquela solução seja mais adequada, é, no sentido de que é, essas soluções de inteligência artificial po potencializem a concretização dos princípios que estruturam o agir administrativo. A é, exemplo dos princípios do, do CAPT do artigo 37 da Constituição Federal. É, isso porque a, a razão de existir da administração pública é a concretização dos direitos fundamentais do cidadão. É por isso que, é, que a administração pública existe e é para isso que ela trabalha. Direitos fundamentais de, de todos os espectros. né Então, se a administração pública, ela tem uma necessidade administrativa né, no sentido de uma necessidade de um, do, da sociedade de um que precisa de uma solução específica, que seja inovadora que seja tecnológica e que dependa de inteligência artificial não precisa ter uma lei que preveja expressamente que naquela situação a administração pública pode agir nesse sentido, ela pode adotar sempre é, com fundamentação é, uma solução de inteligência artificial e assim otimizar a sua atuação em prol dos interesses públicos e dos direitos fundamentais dos cidadãos.
0: Passando à nossa próxima pergunta, sabemos que uma das aplicações mais comuns da inteligência artificial no direito é no auxílio a tomar decisões. As máquinas dotadas de IA utilizam-se de machine learning, onde levam em consideração padrões anteriores a proferirem uma decisão. O maior empecilho para o direito administrativo aqui estaria na motivação dessas decisões, uma vez que a Constituição Federal de 1988 exige que toda decisão administrativa seja suficientemente motivada. Desse modo, partindo-se do pressuposto de que cada caso é um caso, e de que mecanismos de IA não são dotados de um sistema cognitivo autônomo, como este impasse entre inteligência artificial e direito é solucionado? Mesmo com este empecilho, a IA ainda teria um bom nível de eficiência na sua relação com a administração pública?
2: É, novamente, essa é uma pergunta muito especial né, para quem estuda é, inteligência artificial e direito. É bastante interessante, tem muitas controvérsias sobre isso. É, mas, para resumir, o problema de eventual impasse entre inteligência artificial e direito provavelmente estará nos dados, isto é, nos dados utilizados para alimentar né o, o processamento da máquina, é, para treinar ela, né no sentido de que quando se tem dados ruins, né de má qualidade, é muito possível, provável, que a solução... A ser entregue pela inteligência artificial, também serve uma solução ruim. É, é o que chamam de dirty data, né dados surdos, dados ruins. O professor Fabiano Hartmann, nas disciplinas que ele dá de direito à inteligência artificial é, na UNB, né uma disciplina que ele, que ele deu, se eu não me engano, foi a primeira, ou uma das primeiras do, do tema é, no Brasil, é, diz que. Uma inteligência artificial que entregue soluções preconceituosas, por exemplo, racistas, não não significa que o desenvolvedor dessa ferramenta é preconceituoso, mas sim que o problema da, do preconceito provavelmente está nos dados que foram utilizados para treinar esse sistema de inteligência artificial. E muitas vezes os dados é, eles estão né, enviesados justamente porque a sociedade é, está enviesada, é uma sociedade com, com preconceito enraizado. É, basta pensar, se você utiliza dados policiais é, sem qualquer filtro, sem qualquer cuidado com, com a catalogação desses dados, né, para treinar uma inteligência artificial, é muito provável que a solução entregue dessa, da resposta, né, o output da do sistema de inteligência artificial teve uma solução enviesada com base nas estatísticas que temos hoje é, no país nessa área. E uma solução para isso, para esse problema, é, pode estar na possibilidade de auditar o caminho percorrido pela inteligência artificial no processo. Claro que existem o, o risco né, da, da dos sistemas... É, caixa preta, que você não consegue auditar, não consegue ter exatamente a noção de como que se chegou aquela decisão. Mas é sempre importante ter essa diretriz é, no momento de desenvolver e implementar um sistema de inteligência artificial. É importante ter essa accountability, né? conhecer e poder, se necessário, controlar, no sentido de impugnar, as razões que levaram à prática de um ato robótico. É, isso viabiliza até mesmo a legitimação de atos é, que, que tenham um caráter decisório. Então, um ato decisório robótico que, tenha, que seja possível auditar no caminho que chegou, né, o caminho que a máquina fez, a racionalidade dela até chegar na decisão, é uma decisão que tende a ter mais legitimidade perante é, os indivíduos que estão sendo afetados por essa, essa decisão. É, além disso, o, decisões, é, aqui falando né, de decisões que sejam integralmente robóticas, é imprescindível que seja possível é, a revisão dessas decisões. Então, o ordenamento jurídico hoje, tanto no Poder Judiciário como no, no, no processo administrativo, ela prevê, né, ele prevê, ela, ele garante recursos administrativos, recursos judiciais, para as partes que se sentirem é, prejudicadas é uma garantia condicional e é uma garantia que até até o momento está sendo respeitada é, em situações em que há decisões é, nesse sentido a LGPD também prevê a possibilidade de revisão de decisões robóticas então é algo que que já está sendo incorporado né, nessa área no direito administrativo, especificamente, a importância de, de poder auditar o caminho percorrido pela inteligência artificial no, no processo né, de tomada de decisão também se relaciona a uma, a uma teoria é, muito importante do direito administrativo, que é a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes diz que o ato administrativo é, somente é válido perante o, a ordem jurídica, se as razões que levaram ao ato chegar à conclusão que chegou forem verídicos, forem é, legítimos, é, ou seja, o caminho percorrido pelo ato administrativo é de suma importância com base na teoria dos motivos determinantes. Então, nesse sentido, é, eventual impasse entre inteligência artificial e direito no campo administrativo também tem é esse viés né, de, de, de ser solucionado com base na possibilidade de auditar o caminho. Dificilmente, na administração pública, a inteligência artificial desenvolvida terá um caráter geral. Então, é, ela, muito provavelmente, e é o, o exemplo que temos até hoje, ela é desenvolvida para resolver problemas específicos. Então, a administração pública tem um problema específico e aquele problema específico se verifica que pode ser solucionado com muito mais eficiência pela máquina do que por um servidor público. Então, para aquele problema específico, para aquele desafio específico, a, o sistema de inteligência artificial é criado, é desenvolvido, é treinado é, então, é construída para analisar casos específicos. Isso na, no exemplo é, de, de processo de tomada de decisão. É, a inteligência artificial desenvolvida ela vai analisar casos semelhantes. Ela foi treinada para casos semelhantes e ela vai é, é, decidir sobre casos é, semelhantes. Ainda que cada caso tenha peculiaridades, a ponto de poder dizer que cada caso é um caso. Mas a inteligência artificial, ela permite, é, de acordo com a maneira que ela for treinada, né, que ela que ela ter o, o aprendizado de máquina, o machine learning, que, é, que dizem na ciência da computação, ela permite que a inteligência, interfic, é, inteligência artificial produza uma resposta nova a um problema novo, com base na experiência prévia que ela adquiriu, é, é, permitindo que ela se adapte, então, a novos casos com base no que ela já teve é, passado. Mesmo com essas dificuldades, né, esse impasse entre inteligência artificial é, e direito, a inteligência artificial, ainda assim, é uma importante ferramenta de eficiência para a administração pública. Justamente né, porque a inteligência artificial ela é desenvolvida, é, no maior das vezes, para problemas específicos. Então... Tem o caso concreto, ela consegue decidir é, com base na experiência prévia aquele caso e também casos similares, ainda que tenham suas peculiaridades. É, o, o governo federal, em abril de 2021, publicou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. É uma é um, um documento, né, não é uma, uma norma, mas é um documento, é uma portaria, se eu não me engano, que, que estabelece diretrizes né, para o desenvolvimento da inteligência artificial no país, é, na linha do que fizeram outros países, é, especialmente os mais avançados. Né? Temos o Canadá, o, os Estados Unidos, a Rússia, a China, também com, com estratégias de inteligência artificial. É, nessa, nesse documento, o, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial é, faz um apanhado de exemplos de uso de ferramentas de inteligência artificial no poder público. É, eu vou citar alguns exemplos e eles, é, vocês vão poder ver que, é, que são foram desenvolvidos para solucionar problemas específicos. No TCU existem três robôs, é Alice, Sofia e Mônica, que auxiliam em problemas específicos. É, os servidores do TCU na, na, na sua função né, de, de controle externo da administração pública. Por exemplo, o robô Alice, é, que é a análise de licitações editais, ela lê as licitações editais publicadas nos diários oficiais, ela apura o valor dos riscos de cada um e ela também entrega um documento apontando ao auditor se há indícios de fraudes naquela licitação específica. Então é uma ferramenta de apoio, não é né, uma uma ferramenta que decide, mas é uma ferramenta que apoia, que faz com que o, o operador né tenha, é, consiga dedicar mais tempo para para análise, que depende do conhecimento dele, depende é, é, da sensibilidade dele, é, em detrimento do, de, de perder, né, digamos, perder tempo nessas atividades de, de verificação, de pesquisa. Temos também é, o robô Sofia, que está para Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios para o Auditor, que funciona como um corretor que auxilia o auditor a escrever um texto. Ela aponta possíveis erros e até sugere informações relacionadas às partes envolvidas ou ao tema tratado é, naquele texto que está sendo redigido. Temos o, a Mônica, que é o um Monitoramento Integrado para Controle de Aquisições, Traz informações sobre as compras públicas na esfera federal, é, trabalho mensal de, de obtenção de dados das compras públicas, é, se eu não me engano, semanal para pregões eletrônicos especificamente, e ela auxilia nas buscas por palavras-chave das licitações. Então, é mais uma ferramenta de apoio né, para o auditor no Tribunal de Contas da União é, para auxiliar na sua atividade é, de controle. A CGU também tem e também implementou em inteligência artificial, o sistema para encontrar indícios de desvios na atuação dos servidores públicos é, federais, né? E também é, tem inteligência artificial com o propósito de fiscalizar contratos e fornecedores do governo federal para analisar riscos de corrupção e de não cumprimento de contratos administrativos. É, temos. Também o, o, o projeto Victor, do STF, né, que é bastante conhecido, é uma, uma, um resultado de uma parceria da UNB com o STF. O professor Fabiano foi um dos coordenadores né, pela, pela Faculdade de Direito da UNB desse projeto. Ele analisa, então, recursos extraordinários que chegam na corte com o objetivo de identificar a vinculação, né, a possível vinculação a determinados temas de repercussão geral, especialmente aqueles temas que são os mais recorrentes, né, que chegarem na Corte Suprema. Esses são exemplos, na esfera federal, de ferramentas de inteligência artificial que são utilizadas recorrentemente pela, pela administração pública é, como ferramentas de apoio. Tem um exemplo também da esfera estadual, que é a... Paraná Inteligência Artificial, PIA, que também está é, elencada na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é uma plataforma que reúne mais de 380 serviços do governo e está voltada para a prestação então, né, de serviços públicos ao cidadão, além de ter uma integração federal e municipal é, nesses serviços. É, é mais uma, uma ferramenta também, que agora, mais voltada à prestação de serviços públicos, né, tem um destinatário específico, né, que são os cidadãos, é, mas vem na mesma linha de, de uma ferramenta é, possível de ser utilizada é, e, e que traz um bom nível de eficiência para a administração pública.
1: Isso é bastante interessante, Eduardo, e isso se relaciona diretamente com a nossa próxima pergunta. É Isso porque outros princípios basilares do direito administrativo que regem a sua atuação são o princípio da transparência e o da publicidade, os quais se relacionam diretamente com a manutenção do Estado democrático. É, apesar de, da esperança né, de que, com a modernização do direito, este estaria mais acessível à população como um todo, nós sabemos que o acesso à tecnologia ele não é igual para todos os brasileiros. E essa situação atrapalha não apenas a fiscalização dos atos públicos pela população, como também o acesso desta aos serviços públicos online. É, em uma sociedade tão desigual, como evitar que o uso de inteligência artificial no direito tenha o efeito oposto daquele pretendido e acabe por intensificar essa desigualdade?
2: Bom, a, a inteligência artificial hoje, né, que é utilizada, que costuma ser utilizada pela administração pública, eu digo a inteligência artificial no singular, né? mas, é, como eu falei, cada sistema de inteligência artificial é o único, né? desenvolvido especificamente para uma necessidade. Ela costuma ser um sistema para uso interno. Né? Eu dei um exemplo ali do, do estado do Paraná, que aí tinha um destinatário mais específico que era a prestação de serviços ao cidadão, mas a administração pública em geral costuma utilizar para trazer né, mais eficiência para a sua rotina interna. É, nesse sentido, isso ameniza um pouco né, a, 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 o problema que temos no Brasil de inclusão digital, mas não significa que não precise ter é, políticas públicas de inclusão digital para também alcançar né, essa, essa população que está hoje menos familiarizada com a tecnologia. Temos a Lei 14.129, de 2021, que é a Lei do Governo Digital, é, e que elenca diversos princípios e diretrizes para esse modelo né, de administração pública, e um deles é a disponibilização em plataforma única do acesso aos serviços públicos, sem prejuízo da prestação de caráter presencial quando indispensável. Ou seja, é, dentro da administração pública brasileira, nós temos diversas administrações públicas, agora sim no plural. Por que, que eu digo isso? Porque a administração pública federal ela é distinta das administrações públicas estaduais, que, por sua vez, são distintas das administrações públicas municipais e que, dentro do rol de administrações públicas municipais, também temos bastante divergências. Por exemplo, uma administração é, municipal de uma capital ela muito provavelmente vai ser distinta de uma administração pública é, de uma cidade do interior do país. Então, é, como a inteligência artificial ela surge para solucionar problemas específicos a partir do momento que é identificada uma necessidade administrativa, é, existirão situações em que a solução, por meio de uma tecnologia que opere por inteligência artificial, não será a solução mais adequada. E isso por diversos, diversos fatores. Um deles pode ser a falta de inclusão digital da população daquela localidade. Então, a partir do momento que a administração pública pensa em solucionar um problema administrativo por meio da inteligência artificial, essa solução ela precisa estar acompanhada de políticas públicas de inclusão digital. Porque, senão, é capaz e até provável que essa solução, em vez de trazer eficiência, ela traz ineficiência. Existe no direito administrativo o princípio da impessoalidade. É, o princípio da impessoalidade, se levado ao pé da letra, pode gerar desigualdade é, na medida de que, se um cidadão não está, não está incluído digitalmente... É, ele não consegue acessar serviços públicos é, disponibilizados pela administração pública, ele não consegue é, contatar né, a administração pública se essa administração pública não estiver também disponibilizada de forma presencial. Então, não é possível adotar, é, generalizar né, que a tecnologia será a solução de todos os problemas administrativos, porque no Brasil a gente tem Diversas circunstâncias que, que moldam a né, administração pública para cada localidade. Então, há o risco de que, se a adoção de inteligência artificial, especialmente aquelas que não se restringem ao uso interno da administração, se essas soluções não vierem acompanhadas de inclusão digital, em vez de trazer uma consequência de eficiência para a administração pública, pode até mesmo trazer ineficiência. É, para esse serviço público para o qual a inteligência artificial foi desenvolvida.
0: Muito interessante, Eduardo. Para finalizar, seguiremos uma tradição nos podcasts do Projeto Vínculo e gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito. Pode ser um livro, série, filme, documentário ou até mesmo outro podcast.
2: Eu recomendo né, para quem tem interesse em, em estudar inteligência artificial, especialmente para os operadores jurídicos, né? É que tenham sempre em mãos o livro do professor Fabiano Hartmann e da Roberta Zumblick, que é Inteligência Artificial e Direito. É o volume 1 um de uma coleção, né? Coordenada pelo professor Fabiano, que trata de direito, racionalidade e inteligência artificial. Ele é um livro que traz. É, faz um apanhado geral e ao mesmo tempo é, se aprofunda né, de, de conceitos básicos de inteligência artificial e que é, é bastante interessante para quem tem interesse em, em pesquisar a área ou mesmo trabalhar na área. né. E eu também recomendo o filme é, bastante conhecido que é O Jogo da Imitação que retrata né, a, a história durante a Segunda Guerra Mundial do, de quem é considerado o pai da inteligência artificial que é o Alan Turing é um filme bem, bem interessante mostra é, na década de 40 uma, um, uma tentativa de, de derrubar a criptografia nazista é, e que foi então desenvolvida pelo Alan Turing né, que é conhecido como o pai da, da inteligência artificial
1: esse filme é ótimo mesmo, eu recomendo a todos que assistam o, o Jogo da Imitação, é um filme maravilhoso, muito bom mesmo, é, mas enfim, Eduardo, a gente do Projeto Vínculo agradece muito, muito mesmo pela sua presença aqui hoje, você nos trouxe muito conhecimento, engrandeceu muito o nosso projeto, o nosso podcast, eu confesso que muitas das informações que você trouxe hoje eu não sabia é, do, dos sistemas de inteligência artificial mesmo que você é, exemplificou. Eu confesso que eu só conhecia o Projeto Vitor, é, os outros eu não tinha conhecimento, então é muito bom saber o tanto que a inteligência artificial ela influencia no direito, mesmo que a gente não perceba é, sempre... É, acaba atuando, às vezes, de uma forma bastante invisível e sutil. Então, é muito bom saber disso tudo. E a gente queria dizer que você sempre será bem-vindo é, em qualquer projeto do Vínculo. Muito bom ter você aqui e volto sempre.
2: Eu gostaria de agradecer né, ao João, a Sandriele, pelo convite é, de participar aqui hoje. É, queria dizer que o projeto Vínculo... 1... É, eu não conhecia e é um projeto realmente inovador. Eu, eu não conhecia é um projeto nesse sentido nas universidades. Até comentei com um colega ontem que se eu tivesse na graduação ainda, é, eu entrei em 2014 né, na graduação, mas se eu tivesse ainda é um é um tipo de projeto que à época não era comentado, não era sequer cogitado fazer. Então é um, um sintoma né de que a tecnologia é, nos últimos anos transformou bastante e então eu queria parabenizar né, todos os organizadores todos os integrantes do projeto por esse por esse modelo de, de, de construção de conhecimento é realmente muito engrandecedor estão todos e parabéns queria agradecer né espe especialmente a Sandriela e o João por terem é, me ouvido falar aqui hoje nessa manhã e, claro, agradecer à Universidade de Brasília, que me abriu muitas portas, é, o grupo de pesquisa doutoria também, que me introduziu né, na área do direito, tecnologia e inteligência artificial. E fico à disposição para o que precisar.
0: O Projeto Vínculo agradece sua participação, Eduardo. E se você nos ouviu até aqui, agradecemos a sua audiência. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. No Instagram, somos projeto.vinculo, No LinkedIn, Projeto.Vínculo. Aproveite para escutar nossos outros episódios no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita.